0: ...heeft Misschien een blad gekregen, klopt dat? Dat is toch wel fijn, ik was vergeten die uit te delen. Daarop vindt u dat vanmiddag het zevende artikel van de apostolische geloofsbelijdenis aan de orde komt. Het zinnetje, nog steeds onder dat wij geloven in Jezus Christus, van waar hij, Jezus Christus, komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Artikel 7 van de apostolische geloofsbelijdenis. En u vindt op uw blad natuurlijk de teksten die we gelezen hebben, opgesomd, die te vermenigvuldigen zouden zijn. Maar ook een stukje uit de Heerdebouwse catechismus en uit de Confessio Belgica, oftewel de Nederlandse geloofsbeleidenis, stukje, behoorlijk stuk. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het gaat dus in het geloofsartikel over de oordeelsdag. Voor veel mensen, en ik zou haast zeggen voor wie niet, is het een ongemakkelijk geloofsartikel. Soms door gevoelens van angst. Angst voor een eeuwige straf, de onvoorstelbaarheid daarvan, de hel. Misschien deels ook ingegeven door, zo wordt dan vaak verwezen naar middeleeuwse plastische voorstellingen, schilderijen van Jeroen Bos. ...enzovoort, die zich uitputten in het uitschilderen van de verschrikkingen. Maar eerlijk is eerlijk. De Heer Jezus heeft met bijzonder ernstige woorden gesproken... ...over een plek van het oordeel en de straf van God. Anderzijds ongemakkelijk, omdat het ook moeilijk te begrijpen is. Het levert allerlei vragen op. Vragen die u misschien zichzelf ook wel stelt. Hoe zit dat met een God die de complete overwinning behaalt, over zonde, het kwaad, de dood. Maar hoe past het daarbij dat tot in eeuwigheid er mensen zijn die hun vuisten ballen tegen een genade God? Het zijn moeilijke vragen. Het maakt eh, wat ongemakkelijk soms. Anders gezegd, er zijn van die geloofsartikelen... Waarbij je direct zegt, daar weet ik een paar mooie liederen bij te bedenken. Want je wil God prijzen om zoiets moois. Maar als we nu het gaan hebben over die laatste dag, de jongste dag. De dag van het oordeel. Staan we dan ook te popelen om onze lofliederen aan te dragen. Maar als we, met de, de, als we de psalmen nemen die wij zingen. Dan merk je dat daarin de dag van de heren, de oordeelsdag, reden is tot een loflied. Daarom wil ik daar graag beginnen. Psalm 98. Zing voor de heren een nieuw lied. In volle uitbundigheid zie je tempelkoor in het tempelplein zingen. Voor God een nieuw lied. En dan wordt er gezongen. laten de rivieren in de handen klappen. Beeldrijke taal voor uitbundige vreugde. Want hij komt... Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken op billijke wijze oordelen. Dus lofprijzing bij het oordeel van God. Dat vind je rond die psalmen 90 veel. Neem psalm 96. Zing voor de here een nieuw lied ook. Want hij komt, hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken met zijn waarheid. Dus daar is ook Gods oordeel een bron van vreugde. Waarom dan? omdat je er niet aan moet denken dat er geen oordeelsdag zou zijn. Geen laatste oordeel. En dat de beul voor eeuwig zijn voorsprong op het slachtoffer behoudt. Dat er geen recht wordt gedaan aan het einde van de tijd. Dat Lazarus uit de beroemde gelijkenis van de Heer Jezus nooit verder kwam dan een ...ellendig leven... ...vertrapt door rijke mensen... ...en de rijke man ermee weg zou komen. Want er wordt in deze wereld... ...zeker recht gedaan... ...en we mogen heel blij zijn... ...dat we in een rechtsstaat leven... ...en toch voelen we alle aan... ...dat het recht hier nooit... ...ten volle gediend is. Hitler beroofde zichzelf van het leven... Maar is er nu recht gedaan? Zijn handlangers, sommigen kwamen in de processen... ...voor een oordeel te staan van executie... ...en dan zeg je, er wordt recht gedaan... ...maar is dan het recht ten volle gedaan? Als iemand vermoord is en de moordenaar krijgt levenslang... ...heeft dan het recht gezegenvierd? En wat als die moordenaar nooit gepakt wordt? En de dader ermee wegkomt? Ik zei al, we leven in een rechtsstaat. Misschien maakt het dan ook wel wat het voor ons makkelijker om hierover te spreken. Dan voelen we ook de noodzaak van een oordeelsdag wat minder snel aan als die, dan de mensen die onder uitbuiting leven. Waarbij niemand voor hen opkomt en er geen advocaat klaarstaat om je zaken te behartigen. En je als weduwe om maar met een andere gelijkenis van de Heer Jezus te spreken. Maar voortdurend weer op diezelfde deur van die rechter aanklopt totdat hij er eindelijk eens recht zou willen doen. Zal God dan geen recht doen? Onze menselijke oordelen, hoe goed we het ook proberen te doen, schieten tekort. Hoe moet je nu, ik ben ook een beetje een vreemd in dat vak, hoor, maar hoe moet je nu als je rechter of advocaat bent, vooral als je rechter bent, dat nu wegen, iemands herkomst, iemands levensgeschiedenis, hoe iemand geworden is ten opzichte van de daad die gedaan is. Op basis waarvan straffen wij? Op basis van de dood, of de, de daad, het motief of het gevolg? Het is vaak zo'n kluwen en het is ongelooflijk mooi hoe diep daarover nagedacht is. En hoe het recht gezocht wordt en toch. Het laatste oordeel geeft ons moed dat de kluwen van onrecht en schuld, waar wij zelf ook aan verbonden zijn, ontwart zal worden. Dat God orde op zaken stelt, want God is een God die recht doet. Dat is het eerste bij de vraag, waarom moet er een oordeelsdag zijn? Waarom kan het christelijk geloof niet beleiden zonder die oordeelsdag? Omdat God een God van recht is en zijn koninkrijk is een koninkrijk van recht en vrede. Nog een reden waarom het goed is dat er een laatste oordeel zal zijn en dat is en het is belangrijk om daarbij stil te staan dat God onze schepper en verlosser ons kleine menselijke leven uiterst serieus neemt en ik ben soms bang dat we dat aan het vergeten zijn. Als je zonder geloof en levensovertuiging in het leven zou staan, dan kun je moeilijk anders dan het leven als zinloos beschouwen. Dat wil niet zeggen dat je allemaal zinloze dingen doet en dat je niet zelf kunt proberen betekenis te geven aan het leven. Begrijp me goed. Maar zolang je een ander geen kwaad doet en, en rustig leeft, maakt het verder niet zoveel uit wat je met je uren, met je tijd, met je energie doet. en Met je woorden, met je gedachten. Maar voor onze God maakt het wel uit... Het is zo bijzonder in de Bijbel dat je leest over de glorie en de grootheid van God. Die zo groot, zo heilig is. En dat wij mensen zulke, zulke nietige, kleine mensjes zijn. Dat je bijna zou denken, doet er nou niet toe wat ik vanmiddag doe. Het doet er niet toe. Maar God zegt, het doet er wel toe. Ik hou de mens die ik geschapen heb verantwoordelijk. Augustinus zei eens, het is de adel van de mensheid dat God de zonde straft. God houdt ons verantwoordelijk. En dat gaat ver. Op een zeker moment spreekt de Heer Jezus de woorden uit, dat wij van elk woord rekenschap zullen afleggen. Elk nutteloos uitgesproken woord. Matthäus 12, 36. Ik kan dat ook moeilijk citeren zonder zorg. Wat een woorden spreken wij. Hoeveel nutteloze, lege woorden zijn daarbij. Maar hier gaat het mij nu even om, dat God de mens zo hoog acht, dat hij hem verantwoordelijk stelt. Het doet er werkelijk toe wat wij vanmorgen en vanmiddag hebben gedaan en wat we vanavond zullen doen. Maar welke maatstaven hanteert God dan om te oordelen? En nu komen we bij een deel van deze preek die misschien niet het makkelijkst is. En dat zal even duren. We moeten er goede aandacht aan geven. Eerst is daarbij belangrijk dat we zien wie er komt. Het is niet dat het oordeel staat bij God de Vader, onze Schepper. Maar bij de Zoon Jezus Christus. Hij komt... Hij komt, zegt het Oude Testament, de Heere komt in zijn glorie en luister. Maar in het Nieuwe Testament lezen we hoe God het oordeel in de handen van Jezus Christus, zijn Zoon, heeft gelegd. Maar dat hierbij staat dat Hij komt om te oordelen de levenden en de doden, dat zegt ondertussen dat de rechter die komt... Dezelfde is als de redder. Het oordeel dat de Heer Jezus Christus veld heeft dan ook alles te maken met hoe wij staan ten opzichte van hem, van Jezus zelf. Hoe oordeelt Jezus dan? En daar dat bedoelde ik net van dat het een lastig stukje is omdat daar wat spanning op zit, dan zijn wij geneigd om heel de Bijbelse boodschap, als het ware, te comprimeren. En dan zeggen we, Jezus vraagt één ding. Heb je mij aanvaard als redder? Heb je mij aangenomen als je borg, je, je, je verlosser? En dat is wellicht het belangrijkste wat we kunnen zeggen. En daarbij, we zijn een kerk van de reformatie... En daarmee, dat betekent dat we nog wel eens extra sterk benadrukken, dat we alleen uit genade, alleen door het geloof gered worden. En dat is waar. Maar, wie daarbij zou zeggen, dan maakt het voor de rest niet uit, die vergist zich. Dus de manier waarop de Heer Jezus Christus oordeelt, mogen we ook weer die te krap samenvatten. Dat je zegt, het enige wat speelt is voor of tegen Jezus, en dat is de kern, en dat is het allerbelangrijkste, het meest wezenlijke, maar daarbij speelt direct hoe dat doorgewerkt heeft in ons leven, en als iemand daarop wijst, is het de Heere Jezus zelf, die in Matthäus 25 vertelt hoe het oordeel en de grote scheiding van de schapen en de bokken in dat hoofdstuk, aan alle kanten samenhangt met hoe het leven geweest is. En beide groepen reageren verbaasd. De Heere Jezus zegt, als je de hongerigen voedsel hebt gegeven, de gevangenen bezocht, daarin was ik aanwezig, dat heb je aan mij gedaan. Kom dan binnen, wanneer hebben we u dan zo gezien? Maar het leefde in hun hart om, om zo te leven. Maar degene die bij God vandaan gehaald worden, van hem verwijderd zijn... Het oordeel rust op het punt dat ze de hongerigen voorbijgezien hebben en de gevangenen aan hun lot overgelaten hebben en de lazeressen op hun stoep hebben laten liggen en zich geïrriteerd hebben aan hun armoede. Niemand kan zich beroepen op geloof in de Heer Jezus Christus als het leven er ook niet mee verbonden is. Ik heb dat soms lastig gevonden. Als je alleen zegt... Ja, wie echt door een levend geloof met Jezus verbonden is, die wordt gered. En ik denk dat we in de evangelieverkondiging daar onverkort aan vast moeten houden. Maar als je een kind voor je ziet, in je gedachten even, dat op jonge leeftijd komt te overlijden en nooit van het evangelie heeft gehoord. En wat uitgebuit is en misbruikt is. Kan bij het sterven van zo'n kind kan het anders dan dat onze handen omhoog gaan naar God en gezegd wordt troost het En wreek het onrecht wat dit kleine kind is aangedaan. God doet recht. Is dat niet de reden waarom wij spreken over het laatste oordeel? Het is ook echt het laatste oordeel. Dat betekent ook dat wij er niet eerder aan kunnen beginnen. God overziet het. En hij oordeelt. En hij ontwart wat wij niet kunnen overzien. Ik wil u even meenemen naar iets daarvan wat je tegenkomt in dat laatste hoofdstuk, de eigenlijk twee het tweede laatste hoofdstuk, openbaring 20. Daar zien wij in dat visioen wat Johannes daar krijgt, een grote witte troon en God Christus die daarop zit. En voor zijn aangezicht, zoveel glorie en heerlijkheid, vluchten de aarde en de hemel weg. Er is geen plaats meer voor hem te vinden. En dan staat er, en ik zag de doden klein en groot voor God staan. Allen. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld over inkomstig wat in de boeken geschreven stond, over inkomstig hun werken. En ook hier zie je dat Johannes in het visioen naar zich toe krijgt, dat het oordeel van God over de werken gaat. God oordeelt over ons leven. En toch, en toch hebben we die genade nodig, dat er ook van dat andere boek sprake is. De boeken worden geopend, mensen worden geoordeeld, maar er is nog een ander boek, namelijk het boek des levens, waar de namen in staan van allen die aan Christus verbonden zijn. Want met onze daden redden we het niet. Als we deze dingen op een rij zetten, dan lukt het ons niet helemaal om dat op een perfecte, perfecte formule te zetten. Hoe wordt een mens gered? Door het geloof in Jezus Christus. Door genade alleen. Maar niet omdat het leven er niet toe doet... Het is zo opmerkelijk dat ik dat blijkbaar lastiger vind soms dan de apostel Paulus, die in 2 Corinthië 5, waarin hij heel de magistrale leer van de verzoening uitwerkt, en zegt: dit alles is uit God, die de wereld met zichzelf verzoend heeft, hij heeft zijn zoon gegeven, hem tot zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden, gerechtigheid van God in hem, machtige woorden in 2 Corinthië 5 over. De, 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 de grootsheid, de dikte van de verzoening en in hetzelfde hoofdstuk zegt hij, maar wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Dat staat bij Paulus rustig naast de machtige leer van de verzoening, uit genade en geloof alleen. Misschien dat ons kan helpen dat, dat in die grote scheiding, die er in het oordeel van Christus plaats zal hebben, dat er ook gelaagdheid is. Er zijn er die gered worden, ja, het is wat plat gezegd misschien, maar met de hakken over de sloot. Wie dat probeert, wordt niet gered. Maar er zijn er die zo gered worden. In 1 Korinther 3, dan gaat het wel, staat in de context, van dat de gemeente een fundament heeft. En dat is Christus zelf, het gaat daarover van wie mag bouwen in de gemeente. En we weten dat vanuit de praktijk, maar we weten ook vanuit dat hoofdstuk, en Paulus heeft het ook ervaren, dat sommigen een goede bijdrage leveren aan de gemeente, maar dat anderen... Prutswerk verzorgen, met prutswerk is het niet dat ze dingen niet kunnen, want je hoeft nooit terug te schrikken en te zeggen, mijn gaven zijn niet zo groot als een ander, we mogen allemaal, we zijn allemaal geroepen om mee te bouwen op dat ene fundament, Jezus Christus, maar er wordt soms ook verkeerd op gebouwd, met afgunst, en met verkeerde bedoelingen. En, en daarom zegt hij, op dat ene fundament bouwt de een met, met goud en kostelijke stenen en de andere is bezig met hout, hooi en stoppels. En als de dag dan zal komen, zegt Paulus daar, en het vuur alles zal beproeven, dan zal het werk van de één blijven staan en het werk van de ander zal verbranden. Dat is zeer aangrijpend. Het prutswerk, nou, dat is misschien een veel te platte term. Maar je maakt het soms mee, en ik geef maar even het voorbeeld wat er dicht misschien bij mij staat, van een voorganger, die zeer zegenrijk gewerkt heeft... En velen tot zegen is geweest. En waarna zijn overlijden plotseling blijkt dat hij op een hele verkeerde manier met vrouwen omging. Grensoverschrijdend gedag, gedrag vertoond heeft. Buitelijk echtelijke relatie. Stel dat zoiets gebeurt. Nu weet ik niet in het algemeen of je dan makkelijk moet zeggen. Die is toch wel behouden. Daar gaan wij dan ook maar niet over. Maar het kan zo zijn dat je behouden wordt als door vuur heen. Je werk verbrandt, wat een schaamte en toch op dat fundament van Jezus Christus. Lukt het ons in de vingers te krijgen? Misschien is dat wel het probleem als wij er zo over spreken, dat wij zo graag... Van de Heere Jezus altijd willen weten. Hoe zit het nu precies? Hoe zit het nu? Zijn het er ook velen die zalig worden heren? En het is zo opmerkelijk dat. Je zou eigenlijk alle vragen die Jezus krijgt. Dus op een rij moeten zetten. En goed moeten kijken op hoeveel vragen hij precies antwoord geeft. Je zou ervan staan te kijken. Dat, hoe weinig dat is. Het is niet onze nieuwsgierigheid. Die de Heer beantwoord. Maar dan zegt hij. Hoeveel zijn het er, heren? Kunt u het ons voorrekenen? We willen het graag weten, want we zijn nieuwsgierige mensen. En de Heer zegt, strijd om in te gaan. Strijd om binnen te gaan. Dat is, wij hoeven Gods oordeel niet precies na te rekenen. Maar wij moeten ons houden aan het heerlijk evangelie. Dat wie in Jezus gelooft, gered wordt. En ondertussen mogen we nooit het versimpelen tot de gedachte van... Dan maakt het ook niet uit hoe je leeft. Paulus had er al mee te maken. Zullen we dan maar meer zondig opdat de genade te meerder wordt? Voorstrekt niet, zegt hij. Wat een idee. Ken je dan de kracht van Christus' genade wel? In zijn oordeel weet Christus raad met wat wij niet helder kunnen zien. Moet je dan maar afwachten, ook bij je eigen leven. En maar hopen dat het nog een beetje goed komt. Nee, dat niet. De Bijbel spreekt zoveel zekerder. Want wie in Jezus gelooft zal leven, dat kan niks meer van je afnemen. Hij pleit voor ons. Er is de zekerheid van het geloof. Maar tegelijk beseffen we dat ons leven ertoe doet, ook als christen. Als dat geen gestalte krijgt in je leven, mag je jezelf de vraag stellen. Ken je de kracht van genade? De doorwerking van Gods liefde in je leven, ons leven, doet ertoe. Ook hoe je met de Heer leeft, ook hoe je voor anderen leeft, ook hoe je de Heer dient in je dagelijks leven, hebben we daar voldoende besef van. Christenen lijken vaak, ik praat niet langs mijzelf heen hoor nu, Christenen lijken vaak zo lauw. Gewoon leven als ieder ander, wel naar de kerk gaan en zingen van genade. Ken je dan de kracht van de genade? Die genade hebben we ondertussen wel nodig. Denk aan dat andere boek. Als alleen de boeken werden geopend en we geoordeeld zouden worden, wie zou met één factor schuld kunnen staande blijven, terwijl die misschien alle handen aan goeds gedaan heeft. We hebben dat boek des levens nodig. Christus zelf. Het laatste oordeel gaat over iedereen. Hij zal komen om te oordelen. De levenden en de doden. Dat is pas recht doen. Aan iedereen. Ook de doden. Ook de levenden. En dan zit je misschien nog met de vraag. Maar als het oordeel dan uitloopt. Op die allerergste straf. Kijk maar mee in de Heidelbergse catechismus. De vraag is. Welke troost biedt u de wederkomst van Christus om te oordelen de leven en de dood? En je moet niet voorbij gaan aan die vraag. Het gaat om de troost van de wederkomst. Beide stukjes uit onze beleidenissen staan tegen de achtergrond van christenvervolging. Ze hebben dat gevoeld in die dagen. En daarom is het antwoord ook, dit is de troost, dat ik in alle droefenis en vervolging met opgeheven hoofd hem verwacht als rechter uit de hemel, hem die zich eerst om mijn voor Gods gericht gesteld en heel de vloek van mij weggenomen heeft. Hij zal al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich nemen in de hemelse vreugde en heerlijkheid. Het is opmerkelijk dat... In het beleiderschrift daaronder, de Nederlandse geloofsbelijdenis die ik u niet helemaal voor zal gaan lezen, maar dat je daar dezelfde tonen aantreft twee jaar eerder. Het is een geloofsbelijdenis hier op Belgische bodem geschreven en je zou ook wel kunnen zeggen ontstaan in vervolgingstijd. En dan gaat het hier juist om dat het een geweldige troost is dat onze zaak, schrijft Guido de Breyë, dat onze zaak die nu aan de kant geschoven wordt als, als als opstand en als niks, dat zal blijken de zaak van de Zoon van God te zijn. En daar kom je datzelfde tegen als wat je in het Nieuwe Testament ook tegenkomt, als de Heer Jezus in de meest ernstige bewoordingen over die plaats spreekt, waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust, waar tanden geklas, geknast zal zijn, wroeging, spijt. En dan wordt er verwezen naar dat Hinnomdal, het dalvlak bij Jeruzalem, waar altijd vuur smulde en brandde, waar het afval verbrand werd. En dat neemt de Heer Jezus als een soort, zeker als er over Gehenna, dat gaat op Hinnom terug teruggesproken wordt. Wat wij aan hel hebben staan in onze vertaling, die heeft in de grondtaal nog wel diverse woorden achter zich, het zou goed zijn om daar eens naar te kijken. Maar daar is onuitblusselijk vuur. En de Heer Jezus verwijst naar dat onuitblusselijke vuur juist op momenten dat mensen zich het felst verzetten tegen God en zijn Koninkrijk. Want het oordeel betekent dat God de zaken omdraait. Had Maria daar niet al van gezongen? Machtigen van de troon gaan en nederigen verhoogd worden. Dat degenen die anderen het leven zuur maken, hun verdiende loon krijgen en die uitgebuit worden, zullen worden hersteld. Vergoed. En zo zie je dat de taal van die diepe ernst direct raakt aan het recht van God. Hoe het zal zijn, moeilijk is dat. Ik ben huiverig, dat heeft u wel gemerkt, om over de hel te spreken. Als je er zo letterlijk in wil geloven, word je raar in je hoofd. Dan krijg je de neiging om van deur naar deur te rennen, om mensen te overtuigen dat ze nog allerlei minuten gered moet worden. Zo hoeft het niet en zo deed Jezus het ook niet. Toch zei Paulus, twee redenen waarom ik niet kan wachten om anderen het evangelie te verkondigen. Wetend de verschrikking van de Heer in zijn oordeel en wetend de liefde van Christus, daarom bewegen wij de mensen tot het geloof. Maar laten we niet precies vragen hoe of wat. Ben je zelf bang? Bang voor het oordeel? Wend je dan tot Jezus? En laat dit je moed geven, zoals de Heidelbergse katechisme ook zo prachtig verwoord. Dat uit de hemel komt de rechter, dat is Hij die zich eerst omwille van mij voor Gods gericht gesteld heeft en heel de vloek van mij weggenomen heeft. Hij heeft zich in onze plaats gesteld. Hij is de vervloekte geworden om ons hoop en zekerheid te geven. Veranker je in het Evangelie van onze Heer Jezus Christus. Heb je geliefden om je heen die niet geloven? Dat vind ik ook heel moeilijk. Hoe zal het met hen gaan? Wij kunnen niet anders maar wij mogen het ook toevertrouwen, het overlaten aan God die barmhartiger is dan wij kunnen bevatten en rechtvaardiger dan wij kunnen voorstellen onze goede God leg hem maar in zijn handen blijf bidden, doe er niet gemakkelijk over blijven bidden Ze hebben Jezus nodig wij ook Blijf maar openingen zoeken, maar het kan om nog te spreken met hen. Maar vergeet nooit dat het laatste oordeel niet aan ons is. Nooit. Al zou iemand sterven bij wijze van spreken en Jezus afzweren, het laatste oordeel is aan God. Het ligt in zijn handen. En wij, wij mogen ons verheugen in Gods oordeel. De geschiedenis heeft inhoud. De wereld draait niet zinloos door. Mensenlevens doen ertoe, ons leven ook. Laten we leven van genade, maar elke dag bewust zijn dat we de genade van God ademen om te leven met en voor Hem. Amen.